0: Ramili, voy llegando a mi casa, voy llegando a mi estudio justamente después de ver el juego contra los 49ers, después de esta amarga, amarga derrota que todos estamos de alguna manera apenas digiriendo y bueno, eh, la verdad es que en cuanto llegué a mi casa dije tengo que grabar reacción del juego contra los 49ers, porque la semana pasada les platicaba que no quería grabar la reacción frente a los Titans porque iba a estar todavía, pues con la mente caliente, tal vez todavía enojado y, y, y hacer eso frente a un micrófono puede ser peligroso y puede ser contraproducente, ¿no? Yo sé, tenemos que tener la, la cabeza fría. Entonces, ahora, ahora quise hacer lo contrario. Ahora... Minutos después de que ha terminado el juego, dije: Ahora sí voy a grabar reacciones, porque vamos a ver, pues vamos a ver a qué sale en este episodio de reacción en Carnales de los Rams. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a Carnales de los Rams, episodio especial de reacción de Juego de la Semana 10. Ya saben que el podcast sale semanalmente, en la noche de los miércoles o muy temprano los jueves, lo pueden escuchar en el canal de Carnales de los Rams y de repente tenemos nuestros episodios especiales y este es uno de esos. Entonces, Ramily, el día de hoy se perdió 31 a 10 contra los 49ers. El día de hoy se perdió contra un equipo que tenía récord de 3-5 y que es rival divisional. ¿Por dónde empezar cuando tenemos un juego como este? ¿De qué tenemos que hablar? Pareciera que el primer cuarto era una calca del primer tiempo contra los Titans, ¿no? Creíamos que podíamos acudirnos lo que había pasado contra los Titans y que de alguna manera eh, pues tenía que eh, aprender, aprenderse de los errores. Entonces tenemos que comenzar a um, descomponer cada, cada una de las piezas de nuestros Rams para darnos cuenta qué es lo que no está funcionando. Y obvio, tenemos que comenzar por nuestro coreback, Matthew Stafford. Pff, híjole, Matthew Stafford. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa tener a Matthew Stafford después de la época de Jared Goff? Porque estamos teniendo estos errores que pesaban y que creíamos que ya no iban a suceder solamente por el cambio de coreback. Lo que nos estamos dando cuenta es que muchos de los errores que se provocaban en la era de Jared Goff no solamente eran responsabilidad del talento de Jared Goff, sino también es este este responsabilidad del talento de la línea ofensiva, de los receptores, de los corredores y de los mismos eh, coordinadores o el mismo Sean McVay. Y creo yo que a Matthew Stafford no le está ayudando lo que está alrededor. Creo que Matthew Stafford eh, tiene una presión por ser ese coreback Brillante por ese ser, ser ese coreback de jugada larga y nunca ser un coreback de dos o tres yardas, como hoy, sí lo demostraron los 49ers en manos de Jimmy Garoppolo, ¿no? Al final, Jimmy Garoppolo termina con 182 yardas y dos anotaciones, mientras que Matthew Stafford termina con 243 yardas y una anotación. Sin embargo, eh, Jimmy, Garoppolo supo, Jimmy Garoppolo supo hacer un juego terrestre y ser muy efectivo con la alianza que tiene ya bien, bien sólida con Divo Samuel, y la efectividad que tiene también George Kittle en zona roja. Matthew Stafford, en cambio, no. Matthew Stafford, lo decíamos en el episodio de la semana pasada, los Rams tenían el mejor eh, promedio de generación de puntos por cada drive. Es decir, tenían casi el 50% que el 50% de los drives se terminaban generando puntos. Y lo que pasa con los Titans y lo que pasa con los 49ers es una sequía, una sequía de puntos para nuestros Rams. Y eso es lo que preocupa. No solamente tenemos que preocuparnos por, por lo que pasó en el juego contra los 49ers, sino que, en qué se parecen los Rams contra los Titans en casa y en qué se parecen los Rams contra los 49ers de visita. Si sumamos los puntos de ambos juegos, son 26. ¡26 puntos! Cuando en los cuatro juegos anteriores se había rebasado esta cifra. 38 con los Texans, 28 con los Lions, 38 con los Giants, 26 con los Seahawks. Entonces, tenemos 26 puntos en los últimos dos juegos. Contra los Titans se podía justificar un poco, ¿no? Son estos Titans que muchos están diciendo que pueden ser... Eh, los, 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 los meros meros de la AFC, pero ¿y los 49ers? ¿Qué pasa con los 49ers? Digo, eh, ya rebasaron a los Seahawks en, en la división, pero los 49ers estaban abajo de los, de los Seahawks. La división queda con el 8-2 de los Cardinals, 7-3 de los Rams, 4-5 de los 49ers y 3-6 de, de los Seahawks. Tenemos que preocuparnos Mm, más o menos, más o menos, porque los Cowboys tienen sus siete victorias, los Cardinals tienen ocho, los Packers tienen ocho y los Bucaneros tienen seis, que son los, los equipos contra los que estábamos compitiendo, ¿no? Entonces, tomando en consideración los últimos dos juegos, ¿qué pasa con Matthew Stafford? ¿Qué pasa con estos errores en, en las primeras yardas que se terminan entregando puntos ¿Y cuánto pesa esto para Sean McVay? Nos estamos dando cuenta que a McVay le cuesta mucho trabajo recuperarse de estos marcadores adversos este, muy distantes. 14-0 termina el primer cuarto para los Rams. Y creo que nos tenemos que dar cuenta que Sean McVay se siente muy cómodo cuando va adelante, pero que cuando va atrás del marcador se desespera. Y Matthew Stafford no está ayudando porque vimos y lo hemos mencionado también en el podcast, lo mencionó Troy Santiago, que Matthew Stafford está lanzando uno de cada tres pases bueno. Que vimos cómo en zona roja estuvo lanzando alto. Que vimos cómo en el slot lanza retrasado. Que vimos cómo en, en, en juego abierto, en campo abierto, este lanza retrasado. Y así fue uno de los, de las intercepciones, lanzando retrasado. Y que cuando tiene encima la presión, se deshace del balón en la peor decisión que es tirando un costado casi. Le, a ver, hubo una jugada de bajo presión de Matthew Stafford que iba a cometer el mismo error que contra los Titans. Que es, estás dentro de tu yarda 20 y estás pichando el balón a un costado a tu corredor. Y entonces Darrell Henderson medio la rescató, pero ese picheo lo pudo, se pudo haber convertido en otro pick six. O sea, estuvimos a nada de tener dos pick-six en contra. Y eso es aterrador teniendo a Matthew Stafford que creíamos que íbamos a terminar con este tipo de errores. Yo creo que lo que le hace falta a Matthew Stafford, a Sean McVay, es hacer lo que hoy hicieron los 49ers. Hay juegos donde tienes que avanzar de poco a poco. Tres yardas, dos yardas, una yarda. De hecho, esa ha sido la clave de los Patriotas en esta temporada con Mac Jones. Han empezado los Patriotas a construir sus ofensivas jugando de menos a más. Mac Jones tirando corto y con mucho acarreo. Mucho, mucho acarreo. Hoy Darrell Henderson tuvo cinco acarreos. Sonny Michel, cuatro acarreos. Se combinaron para un total de nueve acarreos los Rams. Para que se den una idea, Divo Samo, que no es corredor, tuvo cinco. Eli el, Mitchell tuvo 27. Jeffrey Wilson, 10. O sea, ahí está la clave. Y creo que no es solamente comparar un playbook. Los Rams tienen un juego aéreo más eficiente que el juego terrestre. Pero cuando tienes que forzar el juego aéreo porque vas atrás del marcador, te termina pesando y ya no usas a Henderson. O lo terminas usando a Henderson más como un ala abierta, como un receptor que como un corredor, porque terminó teniendo cuatro recepciones y cinco acarreos de Ariel Henderson. Y este comité que nos prometieron de Sonny Michelle y Darrell Henderson, semana 10 y vaya, no, ¿eh? No ha aparecido Sonny Michel. No ha aparecido. Entonces, ahí está el caso de Matthew Stafford. Tendrá que corregir, si ahí me preguntan, ¿tiene que corregir eh, la presión? La, se, está, se está colapsando de vez en cuando la, la bolsa. Tiene que corregir qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer cuando tenga estas presiones? Deshacerse del balón a un costado puede ser la mejor decisión en lugar de arriesgarlo y generar la intercepción. ¿No creen? Y hablando de la línea ofensiva, <risa> colapsando, colapsando, colapsando. Ya cuando vemos a Andrew Whitworth incluso eh, metido en los castigos, no estamos dando cuenta que hay que hay este, hasta cierto punto desconcentración. Entonces, la línea ofensiva tiene que darle más tiempo a, a Matthew Stafford. Eh, rivales contra los 49ers que tienen una frontal fuerte y jugadores como, como Bosa pues es, 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 es importante es importante que usada esto y ahora, si te está colapsando la bolsa tienes que correr más, y aquí está la combinación de lo que les decía, si no estás corriendo y dependes del pase suceden estas capturas eh, o estas intercepciones que no deben de estarse repitiendo los receptores de los Rams los receptores Cooper Cup, rindiendo como siempre pero también cometiendo estupideces Cooper Cup, 122 yardas, promedio de 11.1, lo que siempre hace, yardas después del contacto, ese Cooper Cup, pero también Cooper Cup perdiendo atrapadas sencillas en terceras oportunidades sin convertir este, a primero y diez, costosísimo. Y aquí es donde yo me, yo me pregunto, ¿qué es más valioso? ¿Las yardas totales de Cooper Cup o las tres yardas que de repente se pueden convertir en que siga vivo un drive y una ofensiva de los Rams? Eh, Van Jefferson haciendo un gran juego como receptor. No está mal el juego que está mostrando Van Jefferson, pero es un wide receiver 3. Y el hecho de que lo tengamos como número 2 habla del hueco que tiene Robert Woods, que de eso hablaré más adelante. Tyler Higby también soltando pases clave, 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 a pesar de que fue el que anotó por parte de los Rams. Odell Beckham Jr., pues ¿qué podemos hablar de Odell Beckham Jr.? OBJ no iba a ser su, su juego. No, no está acoplado, en no sabe el playbook, lo usaron más de señuelo, de, de carnada que de otra cosa. Eh, los equipos especiales, yo digo, no termina empezando en el marcador estas cosas, pero eh, Johnny hacker despejando muy corto, ¿no? yo lo vi muy, muy corto. Cuando sabemos que su pierna es más larga, no sé si el viento, no sé qué estaba pasando, pero se quedaron cortos algunos despejes. Y evidentemente eh, la jugada de engaño que iba a ser poderosísima, pues no le resultó a Johnny Hacker, pero yo prefiero que los Rams tengan estas actitudes de arriesgar que a que no se muestre también el talento del brazo de Johnny Hacker. Tristemente no, no se convirtió y quedó nada más en la anécdota. La defensa de los Rams, la defensa de los Rams atacó mal a, a Garópolo, eh, solamente lo capturaron en una sola ocasión, no hubo... Ni siquiera una, un takeover, ni, ni, ni siquiera en algún momento se pudo capturar ese balón con un fumble, con una intercepción. Y esto es de todos. La frontal eh, nunca pudo este, ni detener a, a, a los corredores, ni capturar a, a Garópolo. Y los linebackers también permitiendo muchas yardas, muchas, muchas yardas después de contacto. Fue muy común el día de hoy ver cómo se intentaba sujetar a un George Kittle, a un Dibu Samuel, a un Eli Mitchell y aún así este, pues no pudieron conseguir detener esta ofensiva tan terrestre que son los 49ers. Al final, las 91 yardas de Mitchell y las 36 por tierra de Dibu Samuel te hablan de eso, de que no se pudo contener por tierra. Entonces, es una combinación de muchas cosas porque en algún momento creo que era muy predecible que los... 49ers iban a seguir corriendo y corriendo y corriendo. Fueron 19 intentos solamente de Jimmy Garopolo por, por aire. Solamente 19 y de ahí convirtió 15. Se fue altísimo con el promedio Garópolo porque precisamente los linebackers dejaron que se corriera muchísimo. Y la secundaria no estuvo al 100. La secundaria no estuvo al 100. No hubo tanto pase profundo, pero lo poco que hubo no se pudo hacer mucho. Me sorprende para bien, para los 49ers, el uso que tienen del fullback. Es increíble cómo hay versatilidad incluso en el juego terrestre con el fullback. Pero hay que aprender de eso. Y ahora vámonos con, con la responsabilidad en el sideline, que es el de, la responsabilidad de Sean McVay. Eh, sí nos tenemos que preocupar. McVay no sabe no sabe darle la vuelta al marcador. Estamos tan clavados. Y él está tan clavado también. Y está, hasta estamos obsesionados con esto de, de ir ganando el medio tiempo para seguir vivos con la racha de Sean McVay. Que se nos olvida que cuando se va perdiendo por mucho, no importa si es el primer cuarto o es el último, no hay posibilidad de resucitar. No hay. Y hace dos o tres años sí había. ¿Qué falta para que se resucite? McVeigh tiene que trabajar mucho estos comebacks. Se desespera demasiado y, y simplemente se va ampliando más el marcador. Y las jugadas clave son, a ver, a ver, este, ¿en qué momento? Te la juegas en ciertas jugadas, pero al final pateas cuando ya no hay manera de alcanzar el marcador. O sea, estás pensando en los puntos grandes, en las anotaciones de seis puntos a la mitad del juego y al final del juego ya te vas con las, con, con las patadas, o sea, con los, con los goles de campo. No sé, creo que ahí está parte de la confusión. Habrá gente que diga, yo me lo hubiera jugado, yo hubiera pateado. Sé que hay gente que va a pensar eso, pero... Eh, el hecho de que te hagan dudar es que McVeigh, pues no, no estaba, no estaba al 100, ¿no? Nos pasó por encima eh, San Francisco, evidentemente nos tienen de hijos en los últimos cinco juegos. ¿Por qué nos tienen como hijos los últimos cinco juegos? La diferencia de jugar contra los Titans y contra San Francisco es que San Francisco te conoce muy bien. También que te supera. Eh, por tierra una y otra y otra vez y no ha sabido contener eso. También que en el reloj de posesión tuvieron 39 minutos con 3 segundos y tú tuviste 20 minutos con 57 segundos. Así de bien te conoces Shanahan McVeigh. Y McVeigh tienes que entender. O sea, la eficiencia de jugadas de tercera oportunidad fue 8-14 contra 3-10. Y las de cuarta ni se diga, no convertiste una sola en cuarta. Las jugadas de San Francisco fueron 64. Las de los Rams fueron 54. Entonces, otra vez nos pasa que con lo, con lo mismo con los Titans. Se regalaron al inicio puntos. Y cuando regalas puntos al inicio, McVay, no sabes qué hacer. Eso es lo que yo, lo que yo veo. Ahora, hay que entender algo. Este era un juego. Este era un juego de amortiguación. Este era un juego para amortiguar la baja de Robert Woods. Las, lástima que fue contra los 49ers. Lástima que es un juego divisional. Y que además a los 49ers les permitimos ganar en casa después de que llevaban mucho tiempo sin hacerlo. Y que los Rams iban de, de, de visita con un récord de 4-0 en esta temporada y que ya se perdió de visita. Pero Ramily, la, la, la baja de Robert Woods va más allá de pensar si... O del Beckham Jr. va a ser el receptor 2 o si va a ser Jefferson. O sea, sí. Sí hay talento en, en, en los receptores que tenemos. Pero no hay profundidad en el puesto. No hay profundidad. Yo veía la estadística de que los Rams son la ofensiva que más veces juega eh, con tres alas abiertas, tres, tres receptores, una ala cerrada y, y un corredor. Y eso quiere decir que te vuelves predecible. ¿Por qué empezamos también la temporada? Porque así como nosotros, Rami, le dudábamos de cómo iba a funcionar Stafford con los Rams, los rivales también pensaban lo mismo. Era incertidumbre de cómo se iba a acoplar Stafford con los Rams y por eso el, el arranque de los Rams fue tan bueno, porque había incertidumbre y no había información para estudiar a los Rams. Hoy ya la hay. Después de 10 semanas, al menos los rivales que vengan, tienen 10 juegos para estudiar a Matthew Stafford y a esta ofensiva. Y ya es predecible ya es predecible. Ya es predecible el play action, ya es predecible las jugadas largas, pases profundos. Y con, la, y, con, y con la baja de Robert Woods es aún más predecible porque tu playbook para este juego contra los 49ers se vio muy afectado. No había posibilidades de hacer jugadas importantes solamente con dos receptores que tienen el playbook estudiado como lo son Cooper Cup y Van Jefferson. O sea, son los que tienen estudiado el playbook o Beckham Jr. no se lo sabe y Skowronik o como se llama este compa, Ben Skowronik este tampoco, apenas recuerden que este es el jugador que venía detrás de Tutu Atwell no es ni siquiera el, el, el que estaba en la banca entonces hay mucha falla en, en, en esto de tener que suplir a Robert Woods porque además Robert Woods era un jugador de sacrificio, todo lo que conseguía Cooper Cup era gracias a que Robert Woods Corría, acarreaba, bloqueaba, jalaba marcas. Todo esto que hacía Robert Woods ayudaba mucho a Cooper Cup. Tanto así que Robert Woods tenía más snaps jugados que Cooper Cup. Porque Robert Woods tiene una versatilidad sin balón muy importante que hoy no se tuvo. Entonces, cuando es, es tan predecible lo que puede hacer Cooper Cup, lo que puede ser Van Jefferson o Tyler Higbee, ¿qué te queda? Nada. Odell Beckham no estaba todavía. Von Miller, aquellos que querían ver a un Von Miller espectacular el, el día de hoy, pues obviamente no. Le falta mucho a Von Miller para acoplarse. Entonces hoy fue un juego de amortiguación. Hoy fue un juego donde teníamos que entender que, fíjense, de hace tres semanas a hoy no se cuenta con Kenny Young, que se fue a los broncos, con Sebastian Joseph Day, que, que este que está lesionado y está descartado ya para el resto de la temporada en la defensa. Darius Williams estuvo lesionado y apenas regresó y va agarrando ritmo. Eh, estás sumando a, a Von Miller, estás jugando a, a ciertos jugadores, por ejemplo, Ernest Jones está jugando un poco más, pero ¿qué me dicen de Marquis Copland? ¿Qué, qué onda? Este, no, no, no tenía tanto, tanto juego, el mismo Ocoroncuo. Entonces, eh Apenas están acoplando estos Rams. Yo lo que le diría a ustedes, Ramily, es no nos podemos desesperar. Tenemos que partir la temporada en dos. La temporada de cómo se acopló Matthew Stafford y esta segunda parte, después del bye, tenemos que considerar cómo la parte donde se van a acoplar Von Miller o del Beckham y sobre todo, cómo se va a acoplar el playbook sin Robert Woods. Es más importante pensar es en, en cómo, cómo juegas sin Robert Woods a cómo juegas con Odell Beckham. Porque Robert Woods pues ya va desde que llegó Sean McVay. Entonces McVay no, 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 había, pasado, no había pasado por este hueco de, de ausencia de Robert Woods, como sí lo ha pasado con Cooper Cup Entonces tiene que haber muchos ajustes. La buena noticia es que sigue Semana de Bay y luego siguen los Packers, ¿no? Esa es la buena noticia. Habrá que prepararlo muy bien, pero pues no, 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 tampoco seamos tan radicales de decir, no, ya, valió madre todo. Yo dije que no iba a decir que éramos contendientes y se perdía con los 49ers. Y efectivamente eso hago el día de hoy. No somos contendientes favoritos para llegar al Super Bowl, pero sí somos contendientes para llegar a playoffs. Y eso es lo más importante hoy. Es un paso más adelante de lo que teníamos la temporada pasada. Somos contendientes de playoffs. Y esa tiene que ser nuestra meta. La siguiente meta después de calificar a playoffs es pensar en ser campeones divisionales. Ojalá fuéramos sembrados número uno. Pero pensemos ahorita en meternos a playoffs. Eso es lo más importante. Bien, escribí por ahí en el Facebook este, que me dijeran sus análisis o opiniones también respecto a, al juego contra los 49ers para, para platicarlo por acá. Y ya están cayendo algunos. Me gustaría darles lectura. Emanuel Esquivel dice, de repente parece que McVay y Stafford buscan anotar rápido, pero si no lo logran comienzan a cometer errores, deben calmarse y ajustar conforme avanza el partido, los castigos también están acabando, fue mal partido. Estoy de acuerdo es lo que digo Emanuel, quieren, quieren ganar, quieren comerse todo por, por, por el juego aéreo y el juego terrestre lo han, lo han ido olvidando, Darrell Henderson es muy buen corredor, muy buen corredor, pero... No puedes disponer de tu corredor cuando ya tienes una diferencia de 14 puntos en el primer cuarto y tienes que jugar por aire y entonces el reloj juega a favor de tu rival, ¿no? Alan Albarrán se abusa mucho del pase y se falla muchísimo en la primera tacleada. Ahí está lo que dice Alan, totalmente. Es, ese, es, son los dos errores más importantes, Alan, que yo, que yo coincido contigo. Abusar del pase, forzarlo porque terminas con 26 completos de 41 intentos y Güey, agarren las piernas a esos jugadores. No sé qué tengas que hacer para detenerlos, pero hubo muchas yardas recorridas después del contacto. Jorge Pablo Vega, hay que hablar de los equipos especiales, la línea ofensiva y la defensiva. Los equipos especiales, no voy a hablar de ellos porque hablo de ellos cada ocho días. No podemos regresar un solo despeje. Tenemos a Cooper Copa ahí haciendo recepción libre porque mientras la atrapemos ya es ganancia. Y lo que nos interesa de los equipos especiales es que tenemos un pateador que ha sido seguro. Pero de regreso de patadas, nada. Ahora, hay que comenzar a detener el regreso de, de, de patada de los rivales porque ya comienzan a, a arrancar sus jugadas ofensivas desde muy adelante. Adolfo Montalbochoa dice: dice Stafford muy impreciso, le soltaron tres intercepciones más, se caen en los mismos errores. San Francisco nos tiene de hijos, la derrota me deja con la sensación de que que somos pretendiente, sí, 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 es la misma sensación. Pero ojo, eh San Francisco va para arriba. A pesar de que San Francisco tenía solamente tres victorias antes de los Rams, San Francisco es un equipo que va a ir para arriba. Llevan solamente dos semanas jugando con su equipo completo ofensivo. Apenas es la segunda semana que juegan con Garópolo, con Kittle, con Divo, con Ayú, con Mitchell es la primera vez. Y es más, ni siquiera es ese es equipo completo ofensivo porque Mitchell no es el corredor número uno. Él entró al quite por lesiones. Pero San Francisco, créanme, es muy probable que San Francisco termine con racha ganadora. O sea, vean el, el calendario de San Francisco. Va contra los Jaguars la siguiente semana. Entonces va a ponerse 5 a 5. Va contra los Vikings en casa. Visita a los Seahawks. Visita a los Bengals, recibe a los Falcons, visita a los Titans, recibe a los Texans. O sea, yo creo que San Francisco puede terminar con 5, 6, 7, 8, entre 8 y 9 victorias. ¿eh? 8 y 9 victorias. Eso lo convierte en un rival incómodo. No se sorprendan si llegan a la décima y se podría meter a playoffs. Así como lo están escuchando. Si se combinan con victorias divisionales, se nos meten a playoffs. Y Stafford tiene que mejorar. No sé qué pedo con la mano de Stafford. Si, si necesita algo con su dedito, que lo haga en su bye, porque pues parece que le cambiaron la mira. Miguel Ángel Guerrero, todo parece indicar que Sean McVay es un buen head coach, pero no es extraordinario, no logra cambiar el rumbo cuando van perdiendo. Sí. ¿Le hace falta tener más experiencia en la derrota? Eso habla de que los Rams tienen buenos juegos por, o buenos resultados porque el, el, el récord de McVay va para arriba siempre. ¿Pero qué pasa cuando vas perdiendo? Y cuando vas perdiendo en playoffs, te ha costado. Te costó un Super Bowl contra los Patriotas, te costó una eliminación contra Green Bay, entonces también contra los Falcons en su momento, cuando fueron los primeros playoffs de, de, de Sean McVay. Eh, y a eso, eso solamente se gana con algo. Experiencia. No dejamos de tener a un head coach joven. Es joven Sean McVay. Y yo creo que Sean McVay tiene que quedarse 5 o 10 años más para que todos estos errores de los que estamos hablando, todos estos, estos aprendizajes los aplique con nuestro equipo. Y no se vaya con otro equipo y entonces sea un head coach con experiencia y un gran récord ganador y buenos números y no sea con los Rams. Entonces hay que tener paciencia. Es normal lo que está viviendo también Sean McVay que a pesar de que ya lleva rato con los Rams, pues es su primera experiencia como head coach, y además otra cosa, ha cambiado de coordinadores defensivos. En los últimos tres años ha tenido tres diferentes, y eso también influye. Y no por eso nos tenemos que ir en contra de Raheem Morris, porque, insisto, este Morris no tiene el mismo talento o material humano que tenía Staley el año pasado. Ramilly, pues ya para cerrar yo nomás les diría lo siguiente. Veamos la big picture, veamos las cosas grandes. Es cierto que se le ganó a ciertos rivales, entre comillas, a modo, pero fue el beneficio del calendario. Así nos tocó este calendario. Tiene sus ventajas. Lo más importante es que el bay sirva para preparar el juego contra los Packers y se le gane a los Packers. Y si se le gana a los Packers, tampoco podemos decir que otra vez somos favoritos, le ganamos a los Bucks, le ganamos a los Packers. No. Ramily, pongan el ojo en la división. No pongan el ojo en la conferencia. Si no, van a ser muchos corajes. Pónganlo en la división. Hay que perseguir a los Cardinals. Hay que aprovechar que Kyle Murray no está bien físicamente al 100%, que, que Russell Wilson regresó a, a llorar y que los 49ers están muy atrás de nosotros para que nos alcancen todavía. Hay que ver a la división. Hay que sacar el juego contra los Cardinals de diciembre, el de los Seahawks, y el que más cabrón va a estar, el de los 49ers en el 9 de enero. Porque si los 49ers realmente despiertan y se logran meter a la pelea divisional, es muy probable que este juego entre Rams y 49ers pueda representar lo que representó el año pasado el juego contra Arizona. Calificación a playoffs. Eso si los 49ers tienen un gran cierre y los Rams no levantan. Yo espero que, que este bache contra los Titans y los 49ers sean de lecciones aprendidas y realmente que entendamos algo. Hace tres días se lesionó Robert Woods. No hace una semana en el juego de la semana nueve. No, hace tres días. Anímicamente te afecta. Es un capitán. Es un líder. Y en la es cuestión estratégica y táctica, te afecta mucho más. Se reduce tu playbook. Entonces, no es fácil preparar un partido con dos días de anticipación y menos contra los 49ers. Yo espero que, que, que cuando llegue el 9 de enero, sepas que los 49ers corren y corren y corren y corren. Y que se mantenga sano nuestro equipo y que Von Miller ya haga la diferencia en, para ese momento. Y no veamos a Von Miller con oxígeno en la banca. ¿no? Ramily, pues eh, no nos gusta andar a cabizbajos, pero tenemos que grabar reacciones también cuando se pierde. Y eh, obviamente estaremos platicando, eh, nos vamos a tomar un pequeño receso esta semana. Tendrá bye carnales de los Rams porque tenemos bye, ¿no? Entonces, regresaremos la siguiente semana para platicar del de juego contra los Packers y ya más relajaditos, más tranquilos. Hay que tomarnos nuestros bye. También ustedes, fans de los Rams, tómense un bye. Un bye de, de estar despotricando en las redes, de ser pesimistas, de tirarle mierda al equipo. No, tómense un bye. Tómense un bye. Para que cuando lleguen los Packers veamos el juego y seamos menos radicales en nuestras opiniones yo soy Pablo González, estos carnales de los Rams muchas gracias por escuchar y eh, Ramili aquí lo importante es que tenemos todavía esta marca ganadora de 7 a 3 y sí, seguimos siendo contendientes para playoffs el Super Bowl será en nuestra casa hay que seguirnos preparando gracias, hasta la próxima